0: Народы России, 180 национальностей, одна страна. Мы продолжаем серию программ "Народы России" в студии Вести ФМ Георгия Саралидзе. У меня сегодня в гостях Дмитрий Функ, заведующий кафедрой этнологии исторического факультета МГУ, профессор, доктор исторических наук Дмитрий Анатольевич. Рад вас вновь приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет вновь о народе, который живет в Западной Сибири. Это шорцы. Очень любопытное само название и очень любопытно, как называли шорцев русские, когда их встретили. Ну, во всяком случае, одну из частей шорцев, кузнецкими людьми они их называли, потому что многие шорцы как раз занимались там и кузнечным делом и так далее. Ну, давайте вначале поговорим о том, сколько шорцев, численность этого народа, где они проживают.
1: Хорошо. Шорцы действительно чрезвычайно интересная этническая группа, потому что ну, вообще все мы привыкли пытаться что-то понять в происхождении, если такое в принципе возможно, говорить о происхождении того или иного народа. Когда мы говорим о шорцах, то практически ничего не понятно. Это набор родов, об истории каждого из которых, практически каждого из которых мы очень-очень мало знаем. Речь может идти лишь о семнадцатом, 20 веках. В редких-редких случаях мы можем предполагать, что какой-то род, наверное, по названию хотя бы имеет отношение к чему-то такому более древнему. Шорцы э, получили свое имя довольно случайно, так получилось, можно сказать. В середине XIX века, как любят говорить этнографы, академик Радлов, а академику в то время было 23 года или 24, Василий Радлов приехал на ту территорию, которая сейчас известна как Горная Шория, это Юг Кемеровской области, и нашел какие-то группы родов, которые он посчитал, что в общем они не настолько далеки друг от друга, и, пожалуй, их можно обозначить как нечто единое. А как? И он выбрал. Мотивы выбора совершенно непонятны Он выбрал одно из родовых названий шорт. действительно был такой род И он до сих пор сохраняется в верховьях реки Кондомы Но, как потом писали другие исследователи, Которые тут же обиделись Может быть на то, что не они первыми это придумали Трудно сказать, они сказали Почему шор? Это будет обидно челейцам Это будет обидно кардинцам и другим А челей это самый крупный, самый многочисленный род Вот у тех, кого называем шорцами карга это второй по численности есть еще другие и где-то на третьем или четвертом месте идет ротшор но получилось так, что в итоге все приняли это название в 20-х, 30-х годах. Это постепенно закрепилось. А, а сами они...
0: шорты-то приняли это название?
1: Приняли в итоге. Но я помню одну очень хорошую историю. Это был, наверное, 82-й или 83-й год. Я был в самых верховных реки Мрасу. Был такой поселок Мрасу, наверное, сейчас есть. И мы разговаривали с людьми, и вдруг кто-то... А, в ответ на мой вопрос. О каких-то еще секах, рот это сек, сек. О каких-то еще секах вы слышали? Народ задумался, ну там стал называть какие-то наименования, а карга, как говорят, а они тоже шорцы. А карга это 50 километров от того места, где, вот от той деревни, где я работал. То есть часть родовых наименований все еще воспринималась как нечто чужое, далекое, далеко находящееся и не вполне как шорцы. Так что, в общем, не все просто.
0: А вот это вот название татар-кижи или человек-татарин, оно тоже Это к само относится? название
1: относится и к шорцам, в том числе. Они тоже тадар, так же, как Телеуты, хакасы, кумандинцы, шорцы являются тадар. Возможно, это остатки какой-то средневековой общности, о которой я упоминал в прошлый раз. Но они еще и кузнецкие татары, потому что шорцы были известны как кузнецы. В 17 веке, когда пришли русские, они первым делом дошли до той территории, где. Сейчас находится город Кузнецк, Новокузнецк. Построили там постепенно Кузнецкую крепость, а там было поселение Абенцев. Аба – это еще один род. Они занимались изготовлением кричного железа. и Делали оружие, которое очень широко распространялось по всей территории Южной Сибири. И, как писали в русских источниках, железо их лучше свейского. По качеству было лучше шведского железа. Но сейчас говорят, что был какой-то запрет на изготовление. Скорее всего, не было никакого запрета, просто нормальные были рыночные отношения, и рынок вытеснил. Когда хлынул поток металлических изделий из европейской части России, то постепенно местные кузнецы с их малым товарооборотом, малым объемом производства просто не в состоянии были конкурировать, конечно.
0: Я читал, что... Шорцы даже платили дань тюркским каганатам различным изделиями из железа.
1: Про тюркские каганаты сказать сложно, потому что, вот как говорил еще мой учитель, во времена тюркских каганатов шортцев не было. Но это правда, их не было до 1926 года. до пока их не назвали. Да, так. пока не назвали. Но было какое-то население, которое действительно платило дань различным господам, и даже в 17 начале 18 века шорцы были двоеданцами. Они платили дань как кыргызским князьям. Кыргызы это не те, которые теньшанские, а кыргызы те, которые на Енисее. И телеутам. Тем Они, самым телеутам, Телюта, которые телеут, говорили, о мы да. Говорили.
0: Наверное, сегодня тоже зайдет. Очень близкие народы, а да, телеутах да. мы еще сегодня скажем. По поводу численности шорцев я посмотрел. Всю знающую статистику, всероссийскую перепись населения 2010 года, около 13 тысяч.
1: 12 800 с чем-то. О. Да, все правильно. И шорцы либо единственная этническая группа, либо одна из двух, может быть, трех, которая дала в 2010 году резкое уменьшение численности. Шорцы вообще за 20 век потеряли не в... Нельзя говорить о людских каких-то потерях, речь идет просто о смене этнической идентификации потеряли от трех, может быть, до пяти тысяч человек за время между последними переписями 2002-2010 год порядка двух тысяч человек это очень много.
0: Ну для тринадцати тысяч да, это делать.
1: действительно ощутимо. Не очень престижно в какое-то время было считаться шорцем по разным причинам. В первую очередь это, конечно, ал- проблема, связанная с алкоголизмом. И если тебя не берут на работу, неофициальный отказ, но все понимают, не берут из-за того, что ты, как выражаются люди, падаешь на стакан, то, в общем, ну, картинка не очень такая приглядная получается, при том, что культура действительно очень интересная, яркая и самобытная, но 20 век принес так много своеобразия в эту культуру, я бы сказал, когда людей... Э- Пытались уговаривать переходить на рельс социалистического строительства, и они дружно тракторами распахивали свои горы, которые пахать невозможно. Потом сказали, ну ладно, раз горы не пашутся, ну и оставайтесь с миром. И где-то в середине 60-х годов даже колхозов не осталось. На этих самых горах, которые пытались распахивать И люди держали коров, ходили на охоту, рыбачили И и милиция приезжала раз в год по обещанию То есть люди жили сами по себе, без электричества И вообще без всего в заброшенных деревнях Не могу сказать, что плохо, от голода никто не умирал Но при этом и водки завозилось слишком много теми, кто скупал пушнину К сожалению, это так
0: Телеуты говорят на шорском языке Тюркской группы Шорцы
1: семь. говорят на тюркском языке. На тюркском да. языке.
0: Ну, вот просто вот я там когда смотрел различные там источники, в том числе там встречается такое понятие, как шорский язык. Он есть или? Да,
1: конечно. Шорский язык существует. Шорцы говорят на шорском языке, те, кто говорит еще на этом языке. Все дело в том, что ты говорил о сложностях, которые 20 век принес в шорскую культуру. Три четверти примерно шорцев, если не больше, сейчас жители городов. Это горожане, это городская культура. Поэтому сколько может оставаться этого самого языка? Его остается очень мало. Если смотреть на данные переписи, то мы обнаружим какую-нибудь ну, довольно оптимистичную цифру, порядка 40% людей считают этот язык родным. Считать можно все, что угодно родным языком, но уметь говорить на нем свободно это другое. И по оценкам лингвистов, это от 5 до 8% всех шорцев свободно владеют этим языком. То есть это за пределами, ну, какой-то уже такой, это грань, за которой языка просто не будет в скором времени. Язык состоит из двух диалектов – кондомский и мразский. Если бы границы проходили как-то иначе, если бы этнографы иначе проводили районирование Южной Сибири, и мразские шорцы стали бы хакасами, они говорили бы на хакасском языке. А кондомские шорцы, если бы вошли в состав алтайцев, они бы говорили на алтайском языке. Сейчас бы считалось так. Два довольно существенно различающихся диалекта.
0: Ну, вообще вот тоже я встретил такое разделение на степных и как раз кузнецких, да, вот Я, это, я это...
1: бы сказал даже немножко иначе, кузнецкие или их чаще называют степные и другая группа, таежные. Таежные. Да, те, кто в тайге, это в основном охота, собирательство, рыболовства, подсечно-огневое земледелие до какого-то времени, до, не знаю, середины, наверное, XIX века, то, что касается севера, это больше лесостепные районы. Хотя есть и тайга, но все таки это больше лесостепные районы, если мы продвигаемся постепенно с юго-востока на северо-запад в сторону города Новокузнецка.
0: То есть, собственно, вот о- кузнецкие да, Шорцы, это те, которые степные, правильно? Которые, тайга, севере,
1: плавно переходящая в лесостепь. Mm-hmm. Да. Это они больше занимались да. кузнецким делом.
0: У нас первая часть нашего разговора подходит к концу. Очень хотелось бы поговорить, конечно, о фольклоре шорцев, о культуре, тем более, что мы уже говорили с вами о том, что хотелось бы еще вернуться к телеутам по этому поводу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Дмитрий Функ, заведующий кафедрой этнологии исторического факультета МГУ, профессор, доктор исторических наук. Говорим мы о шорцах, о народе, который проживает современно. Сейчас, в нынешнее время, в основном на юге Кемеровской области. Мы продолжим нашу беседу вот сразу после небольшой паузы мы вернемся.
1: Мы разные, и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.